0: Geschichten aus der Praxis, der Podcast mit Erfahrung und fundierten Methoden aus der Zahnarztpraxis. Für mehr Spaß, Erfolg und glückliche Patienten. Hallo zu einer neuen Folge von Geschichten aus der Praxis. Bei schönem Wetter begrüßen wir euch zu einer neuen Folge in einer neuen Woche. Hier sind wieder Erik und Manja. Hallo zusammen.
1: Hallo zusammen.
0: Manja, heute sprechen wir über ein Thema, was die Zahnarztwelt doch, kann man sagen, beschäftigt. Und zwar geht es darum, meine Patienten sind beratungsresistent. Hast du das schon oft von Kollegen wahrgenommen, dass so eine Aussage kursiert?
1: Ja, nicht nur von Kollegen, das geht mir manchmal auch selbst so, dass ich denke, Mensch, was habe ich da nicht richtig erklärt, dass mich der Patient nicht versteht und nach 20 Jahren blickt man da auch ein bisschen anders darauf zurück, wie Patienten ticken. Und da gibt es schon einige Aha-Effekte.
0: Du bist jetzt schon bei dir. Was hast du nicht richtig erklärt? Aber oft sagt doch der Zahnarzt dann, also meine Patienten, die sind wirklich beratungsresistent. Ich kann sagen, was ich will. Und ich komme einfach nicht beim Gegenüber an. Also die Schuld ist da nicht eher bei dem Zahnarzt, der Zahnärztin, sondern die Schuldfrage, ist beim Patienten zu suchen.
1: Ja, das wird so kommuniziert. Das ist einfach so. Also gerade im Studium wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass in lateinischer Sprache gesprochen wird und Termini technici, also diese Begriffe wirklich in Latein, die Therapie und auch die Diagnose gestellt wird. Und jetzt kommt dieser fachlich super ausgebildete junge Zahnarzt, Zahnärztin in die Praxis und erklärt der vielleicht 75-jährigen Patientin, dass das Keramik in, in bioinert ist. Und dann stehe ich daneben und sage: Okay, nochmal zurück. Was für ein Nutzen hat die Patientin, wenn sie sich für eine Füllung aus Keramik entscheidet. Und dann überlegt mein junger Kollege, das war ein Beispiel aus einer Hospitation, kurz und sagt, naja, mh, es ist weiß. Ich sage, ja, das ist gut. Und es ist schon das aus medizinischer Sicht das Beste. Ich sage, ja, aber was hat denn die Patientin jetzt für einen Nutzen? Es geht doch darum, was kann ich als Patient Was ist für mich das Beste? Und der Nutzen ist in dem Augenblick ganz einfach. Es stabilisiert den Zahn von innen. Also es macht den Zahn stabil und es sorgt dafür, dass die nächsten 20 Jahre an dem Zahn nicht wieder zahnärztlich gearbeitet werden muss. Also ich habe im Backenzahnbereich eine gute Kaufunktion. Ich kann damit gut kauen. Und ich habe auch Ruhe die nächsten 20 Jahre. Also ich spare dann auf lange Sicht Zeit, Und Geld und, wovor haben natürlich alle Angst, vor Schmerzen.
0: Du bist ja jetzt schon auf dem richtigen Weg, dass du halt sagst, okay, ich muss an mir, an meiner Beratung etwas tun. Ich kann jetzt hier nicht die Fachtermine nehmen, die der Patient nicht durchdringt, die er gar nicht versteht, wo er den Nutzen nicht erkennt. Aber ist es vielleicht auch oftmals so, dass der Zahnarzt generell zu schnell urteilt und gar nicht diesen Weg des, per- des Perspektivwechsels geht und sagt, okay, woran liegt denn jetzt, dass der mich nicht versteht?
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also oft kommt ja der Patient, das hatten wir ja schon mal, Patienteninitiierter Moment, weil er ein Problem hat. Oder weil er Schmerzen hat. Oder er vermeidet ganz lange den Gang zum Zahnarzt. Manchmal auch wirklich drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, weil da wirklich die Angst da ist. Und wir Menschen sind unter Angst, verändert sich unser Wesen. Also wir reagieren ganz anders, auch auf gut gemeinte Vorschläge. Weil das ist wirklich so, Ärzte und Zahnärzte wollen im Endeffekt wirklich... ähm, das ist die beste Versorgung für den Patienten, sie wollen ihm diesen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten anbieten und auch ihr Fachwissen und der Patient reagiert manchmal und sagt, ja, das kann ich mir nicht leisten, aber der richtige Hintergrund ist, er hat Angst, also er er denkt, oh Gott, das ist eine riesengroße Behandlung, wie oft muss ich da hinkommen und jetzt… Es ist wichtig, sich wirklich da umzudenken und zu sagen, okay, ich versetze mich in den Patienten, der jetzt wirklich Angst vor der Behandlung hat. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich absolut den Patienten gewonnen. Und ich hatte diese Woche zwei ganz tolle Erfahrungen mit Patienten, die wir versorgt haben und die jetzt zu ihrem halbjährlichen Recall-Dentalhygienetermin da waren. Und da würde ich gerne mal davon berichten.
0: Okay, und ähm, eine Frage noch davor, weil weil das gerade vielleicht ganz gut reinpasst, sind Zahnärzte manchmal dann auch zu ungeduldig, weil wir kennen das ja, das Bestellbuch ist voll, da wird noch jemand dazwischen gequetscht, also gar nicht so, wie wir es gerne haben wollen, wie wir es hier leben, wie wir es auch im Coaching quasi ähm, vermitteln, aber dann entsteht ja oftmals dieses Thema Ungeduld. Ist es vielleicht auch ein Thema der Ungeduld, dass ich zu schnell urteile und zu schnell sage, okay, meine Patienten sind einfach total beratungsresistent?
1: Ja, weil Beratungszeit ist ja ja eine Zeit, die ist gar nicht so im Praxisalltag eingeplant. Also ich habe am Anfang als junge Zahnärzte mir äh, zwei Beratungsstunden in der Woche eingeplant, das ist natürlich nicht viel. Und wir haben mittlerweile das so gemacht, dass wir feste Beratungszeiten haben, die dann, wo es nur noch darum geht, was für Möglichkeiten der Therapien bestehen, was für Kosten sind da. Und das wird von einer qualifizierten Mitarbeiterin gemacht. Das heißt, die Therapie legen wir als Zahnärzte fest. Und ganz typisches Beispiel, Patient hat einen Zahn verloren. Und da gehen ja verschiedene Möglichkeiten von der herausnehmbaren Prothese über die Brücke, übers Implantat. Also alle drei Möglichkeiten sind medizinisch sinnvoll und die Mitarbeiterin bei mir nimmt sich eine Stunde Zeit und erklärt dem Patienten die Vor- und die Nachteile. Das ist ein absoluter Game Changer, also das macht unheimlich viel aus, weil der Patient dann entscheiden kann, das ist für mich das Richtige und wenn er diese Entscheidung getroffen hat, dann gehen wir den den Weg gemeinsam. Deswegen habe ich, denke ich, so viele zufriedene Patienten, weil wir das in unseren Praxisalltag integriert haben. Und wie man das machen kann, da könnt ihr gerne uns eine E-Mail schreiben und wir können ein kostenloses Beratungsgespräch machen. Also das ist natürlich was, was wir in den Praxen, die wir betreuen, nicht am Anfang gleich verändern können, sondern wir fangen erstmal wirklich bei Grundlagen an, bei Prozessen an, aber das ist was, was ganz toll ist und wenn die Patienten dann Fragen haben, dann gibt natürlich die Mitarbeiterin ihre praxisinterne Nummer raus und steht dann für Fragen zur Verfügung und das hält uns Zahnärzten den Rücken frei und wir können dann gut weiter behandeln, uns wirklich um die Arbeit am Patienten kümmern und manchmal ist es natürlich so, da will der, der Patient sagt ja, aber dafür sind Sie doch als Zahnarzt da. Da sage ich, ja, also wenn es wirklich darum geht, dass Sie nochmal von mir wissen wollen, ob das in Ordnung ist. Aber unsere Mitarbeiter haben hohe Kompetenzen, sind bei allen Arbeiten auch dabei und können aus viel Erfahrung sprechen, wie zufrieden Patienten auch sind oder wie die Arbeit wirklich angefertigt wird.
0: Und damit ist wieder, wie du schon sagst, der Freiraum da für das Wesentliche, für den Patienten, für die Leistung und den Dienst am Patienten. Manja, was mir spontan kommt zu diesem Thema, meinst du, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und äh, dem weiblichen Geschlecht?
1: Also ich kann jetzt nur davon reden, dass es einen Unterschied gibt, ob bei mir ein Mann auf dem Zahnarztstuhl sitzt oder eine Frau. Männer haben generell größere Ängste und auch Ängste zuzugeben, dass sie Angst haben. Also ich hatte einen Patienten und ähm, da kam dann die Mitarbeiterin zu mir und meinte, bei dem geht es nicht ums Geld, es ging wirklich um eine große Arbeit, da haben Zähne gefehlt, die waren nicht angelegt, der Patient konnte nichts dafür und hatte auch ganz unschöne äh, Kronen, also es sah wirklich hässlich aus, muss ich sagen. Und es ging jetzt wirklich um eine größere Sache, die zu machen war und nachdem meine Mitarbeiterin mir das nochmal gesteckt hat, dass der Patient Angst hat, habe ich Einfach mir wirklich dann selbst nochmal die Zeit genommen, bin mit ihm das durchgegangen und habe ihn Fragen gestellt. Und der Patient ist jetzt schon zwei, drei Jahre wunderbar versorgt, er lacht wieder und kommt auch regelmäßig zur Prophylaxe und man merkt es dann bei den Männern. Wir sagen, am Anfang sind die mürrisch und reden nicht und dann wenn die so drei, vier, fünf Jahre bei uns und dann werden die richtig gesprächig. Sie fühlen sich wohl und das ist dann sowas, was wir uns äh, in den Pausen dann auch mal erzählen oder zur Teambesprechung, wo wir merken, der Patient hat sich öffnet sich und äh, weiß, ihm geht's, sein geht geht's gut hier bei uns und er kommt dann wirklich mit weniger Angst. Und ich muss das auch sagen aus meiner Familie, mein Vater ist der absolute Angsthase, was Zähne angeht. Und meine Mutter ist schon immer der Typ, die gesagt hat, so, Zahnarzt muss sein, wir gehen da zusammen hin. Wir haben statistisch gesehen auch mehr Frauen als Männer. Ich denke, Männern fällt es manchmal leichter, sich auch bei einem männlichen Zahnarzt zu offenbaren. Also, liebe Männer, ihr seid herzlich eingeladen. Ihr seid bei uns in guten Händen und wir kümmern uns um eure Zähne und auch darum, dass ihr eure Angst verliert.
0: Auch hier kann ich nur das bestätigen und unterstreichen. Jetzt zu der Geschichte, die du schon mal angeteasert hast, zu deinen, zu deinen Patienten aus dieser Woche.
1: Genau, also ich habe eine Patientin, die ist Mitte 30 und die war zur Dentalhygiene und dann ist es ja so, wenn dann der Termin, also die Stunde rum ist, dann werden wir Zahnärzte geholt, nochmal zur Kontrolle, um zu schauen, ob alles okay ist und auch nochmal auf Schwachstellen einzugehen. Und dieser Patientin war es ganz wichtig, mir zu erzählen, dass sie jetzt die letzte Rate für ihren Zahnersatz bezahlt hat. Also das war wirklich so, sie kam mit großer Angst, sie hatte schon viele Zähne, die gefehlt haben, es sah ganz schlimm aus und in der Behandlung ist dann ihr Mann auch noch krank geworden und es sah finanziell eng aus und wir konnten sie dann beraten. Das machen ja viele Zahnarztpraxen, dass wir Abrechnungsfirmen haben, die dann zum Beispiel auch eine Ratenzahlung für ein Jahr vereinbaren. Und ich als Zahnarzt kriege das überhaupt nicht mit, ob der Patient Raten zahlt, sondern es läuft über die Abrechnungsfirma. Das ist also ganz angenehm, weil für mich ist der Patient, egal ob der Raten zahlt oder der sofort bezahlt, immer gleich. Und sie war so unheimlich stolz und sie war extra auch nach ihrer Nachtschicht und zwei Stunden Schlaf, hatte sie den Termin wahrgenommen und sie strahlte jetzt und hat mir auch erzählt, dass sie früher immer die Hand vor den Mund gehalten hat, wenn sie gelacht hat und dass sie sich jetzt traut zu lachen. Und dann sage ich, also das ist das, wofür ich wirklich Zahnärztin geworden bin, die Angst zu nehmen, den Patienten dann auf meinem Stuhl zu haben. Und wir sind alle froh und glücklich, dass wir ihm wirklich zu einem besseren Leben verholfen haben. Also so krass sehe ich das. Und das freut mich auch immer.
0: Also ein total neues Lebensgefühl für die Patientin, Bestätigung für euch als Zahnarztpraxis. Und das macht glücklich.
1: Genau und das möchte ich auch den ganzen Patienten Mut machen, die sich vielleicht nicht trauen und deswegen nehmen wir uns, wenn, wenn sie neu zu uns kommen, fragen wir erstmal Anamnesebogen Amnesebogen ab, wir wollen erstmal alles haben und dann nehmen wir uns wirklich 45 Minuten Zeit. Die werden jetzt also auch von der Kasse nicht honoriert, aber das ist die Zeit, die jeder Patient von mir bekommt, da stelle ich ganz viele Fragen und viele sagen dann, ja, sehr Wahnsinn, wieso wollen Sie so viel wissen? Ich sage, ja, ich will ja wirklich wissen, was ist Ihnen wichtig, worum geht's Ihnen, geht es Ihnen um Ihre Gesundheit und äh, was haben Sie schon für Erfahrungen gemacht? Und das baut doch erstmal das Vertrauen auf, dass ich mich dann hinterher quasi, wie das vielleicht sonst viele machen, auf die Zähne stürzen kann. Ich will mich nicht auf die Zähne stürzen. Ich möchte erstmal, dass der Mensch sich vorstellt, mich kennenlernt. Und ich den Patienten kennenlerne, weil wir wollen wirklich, dass wir eine langfristige Beziehung eingehen, wo jeder seinen Teil erfüllt und das hat sich sehr gut bewährt.
0: Das ist wunderbar, das ist schön zu hören. Also können wir abschließend eigentlich jeden da draußen nur sagen, wenn du denkst oder wenn du wahrnimmst, deine Patienten, nur deine Patienten sind beratungsresistent, dann solltest du bei dir eigentlich anfangen, dich zu ändern. Weil du wirst es nicht schaffen, Manja, da kannst du mir, glaube ich, nur zustimmen, du wirst es nicht schaffen, deine Patienten zu ändern, wenn du dich nicht änderst. Wenn man bei sich anfängt, sich ändert, dann wird man auch die Ergebnisse und die Resultate dann erzielen.
1: Ja, also da steckt natürlich viele, viele Stunden Fortbildung drin, auch mal artfremd. Also kann nur empfehlen, einfach mal ein Rhetorikseminar zu halten. Da äh, wurde mir berichtet von den diejenigen, die das ausrichten, dass die Berufsgruppe, die am wenigsten diese Seminare besucht, sind Lehrer und Ärzte. Und da habe ich mir gedacht, naja, das sind aber auch die, die es vielleicht manchmal <lacht> am nötigsten haben. Also ich war zu zwei Rhetorikseminaren auch mit meinem Mann, und äh, wir haben das sehr als persönliche Bereicherung empfohlen. Einfach, weil wir gemerkt haben, wie wichtig es ist, manchmal nicht zu reden, was mir auch schwerfällt, zuzuhören und Fragen zu stellen.
0: Und abschließend die Frage an euch. Wenn ihr Themen habt, dann könnt ihr euch jederzeit an uns wenden und uns eure Themenvorschläge für unseren Podcast zukommen lassen. In diesem Sinne, Manja, besten Dank für das sehr, sehr nette, unterhaltsame Gespräch. Euch da draußen noch einen schönen Tag und eine schöne restliche Woche. Bis später.
1: Macht's gut.